0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontsförlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare och den som intervjuar författarna här i Ordfronten. Och idag ska vi träffa Sebastian Laneby. Du har skrivit Krig i Europa. Inblick, överblick, ögonblick. Det här handlar ju om, du fick ju idén och du ringde mig i princip samma dag som kriget. Ja, det var samma dag samma som dag, ja. kriget i Ukraina det. bröt ut eller själva Rysslands invasion hur kunde du få den tanken just där just då satt du mitt i nyhetsflödet då på Aftonbladet och kände att det här måste på något sätt dokumenteras eller vad hände? Jag har ju alltid varit liksom
1: intresserad av de stora nyhetsändelserna alltså, så långt tillbaka jag kan minnas egentligen och när kriget bröt ut så var det då kollade jag alla de här pressträffarna och så och, Hörde politikernas ord Om själva emotionen Och tänkte att det här är något Utöver det vanliga För det var det verkligen Det var liksom den mörkaste dagen Sedan andra världskriget mm. Och där och då när jag hörde De orden så kände jag att Det här måste Man göra någonting av alltså mm. Oavsett vad som händer framöver Om det liksom blir fred Om fem dagar så har de ändå Sagt det här mm. nu och det tyckte jag var så starkt Och liksom kände att det här, går, det här kan man inte bara glömma bort liksom, Även om det blir fred om fem dagar mm. Utan de har sagt så starka grejer Om den här emotionen Och då kände jag verkligen Att jag behövde göra någonting Vad det skulle vara Fick jag väl en idé ganska snabbt och höra av mig till dig då. Mm. Och kände Jag kände lite efter coronapandemin För då, då satt vi också där på kvällarna På Aftonbladet och jag kommer ihåg att vi rapporterade om precis i början när det spridit sig till Thailand till exempel, mm. så var det liksom någon mystisk smitta i så här svensk paradiset som vi försökte dra lite på. Mm. Eh, och då... Kom ihåg att vi gjorde en artikel där på kvällen Men så sköt vi på den till dagen efter För att det blev något liksom dubbelmord I Vallentuna mm. eh, Det var liksom så här, Nu efterhand kändes det märkligt att skjuta på den här Publiceringen av liksom hela coronapandemin eh, Men eh, Och nu när man Blickar tillbaka på det så känns det som att så här, Om jag hade satt igång med en bok Om coronapandemin Där och då eh, Då hade man kommit Uh, alltså Fatta vad Hur mycket man hade kunnat skriva om pandemin mm. Och liksom sätta sig in i det uh, Och sen så bröt kriget ut Och då tänkte jag så här. Nej, nu, nu gör jag någonting För att mm. jag, jag, jag kan inte bara sitta still Och liksom inte göra någonting Även om jag jobbar på Aftonbladet Där jag liksom uh, är med och liksom rapporterar om det här mm. varje dag Så är det inte jag själv som skriver Utan jag tänkte att jag, jag måste, måste Skriva om det här mm. uh, Och jag har saknat att skriva Och sen så uh, men Jag tyckte det var för viktigt för att låta bli Helt enkelt mm.
0: Och är det också så att på en kvällstidning Så förstår, alltså ett krig är lätt Att definiera också som en stor Alltså nu var ju det här också en enormt stor händelse Det var inte vilket krig som helst Men alltså är det där med pandemi, alltså Det var ju otydligare också. Mm. Alltså en kvällstidning kanske. Alltså den har vissa ledord. Som den går, alltså dubbelmord i vallentunnan. Det känner man ju direkt. Det är en typisk kvällstidningsnyhet. Nej, men precis, precis. Att, ja. mm. precis. Nej,
1: men, och, och det här var ju definitivt på ett annat sätt ja. liksom, såklart. Mm. Eh, men då, då, som sagt, satte jag mig och skrev ner lite idéer. Och då Skickade in det till dig för att jag kände att det här går också att göra någonting av. Mm. Eh, och den här titeln Krig i Europa kom ganska snabbt För mm. att jag ja, men jag är en liksom tidningsnörd Och samlar på så här gamla mm. Första sidor Och, och löpsedlar Och tänkte på Expressens gamla Första sida Från efter andra världskriget mm. fred i Europa där, mm. eh, och, och nu har så, den brutit ska man ju säga Precis, i precis, Europa. Ja. precis. Eh, så. Lite så tänkte jag eh, Men sen så gick jag in i det här Liksom helhjärtat och försökte få tag i alla Alla som gick att få tag i egentligen
0: i boken så är det ju massa Sån dokumentation också Det är massa första sidor och massa löpsedlar och som, som är samlade Men när man sitter där i det här flödet Är det möjligt att alltså för jag med, Det tog ju sedan en stund för det, jag ska skriva boken och det bra att få lite distans Men när man sitter mitt i det där Är det någon möjlighet att få någon slags överblick Förstår man egentligen vad som händer Inne på tidningen när man just jobbar i Nyhetsredaktionen eller som du då Breaking-chef mm. Får man någonsin någon överblick Eller är det så att det är andra som får överblick <laughs> jo, Jag eh, nej, men jag, jag tänker att eh, Där och då man får en känsla
1: av vissa grejer Eftersom man håller på med det här varje dag Och jobbar med nyheter så får man en känsla av Vad som är en grej och inte liksom. eh, Men eh, det är klart att det kan vara lite svårt Att känna exakt Vad det är, men det är någonting eh, mm. Sen så Får man gå åt sidan lite Eller man får typ när man ligger och sover Kommer man på ja, men det, det var ju det här som var grejen egentligen mm. och så. Eh, Men det är klart, alltså, och framförallt nu under kriget så information som kommer från alla möjliga håll och man, vad ska
0: man lita på, vad ska man inte
1: lita på mm. det, det är ju svårt såklart
0: Har det varit svårare i det här kriget? Alltså, blir det svårare och svårare? Är liksom de som krigar då, olika länder och stater, är de bättre också på att desinformera bättre på att lura er journalister? Liksom? Ja, verkligen alltså, de, både från, framförallt
1: från Rysslands håll då, men med, även Ukraina követ eh, ju, kör ju med sina grejer såklart mm. eh, och det gäller för oss hela hela tiden att vara tydliga med varifrån informationen kommer vilka medier har rapporterat om det här tidigare mm. eh, så och även om en, vi kan ju skriva om en nyhet kommer från Ukrainas håll till exempel men då vara väldigt tydliga med det. Mm. Men det är klart att det är svårt och Det är ett enormt liksom inflöde av information mm. Och det kommer från alla möjliga håll och, och i, Vem ligger bakom det här? Är det USA? Är det liksom Storbritannien? Är det Ukraina? Är det Ryssland?
0: Mm. så man får hela tiden värdera det Det finns många krafter som spelar bakom de här Krigets kulisser på verkligen, ja. verkligen Och hur många... Hur, hur lång tid tar det då På en kvällstidning eller så Innan man har folk på plats Alltså hade ni tidigt folk på plats I Ukraina Det tog,
1: det tog några dagar för oss ja. på Aftonbladet Att skicka ja. någon till Ukraina Och sen det var ett enormt Säkerhetstänk också den här ja. gången Men I den här boken Krig Europa så har jag till exempel eh, intervjuat Lubna El på Sveriges Radio som var, som var ju där när det hände Vilket var väldigt, det var väl egentligen en slump Att hon var där Ja eller? precis. Ja. Hon skulle, det var några andra som hade liksom fått åka hem Från Ukraina precis innan det började Och hon skickades dit Och tänkte att hon skulle vara där i några dagar bara. Mm. Eh, och sen så vaknade hon upp till ett telefonsamtal Från redaktören från Stockholm som ringde mm. henne och sa att det var krig eh, Och sen eh,
0: har hon varit där mer eller mindre hela tiden och åkt hem till Sverige några gånger och så. Ja, du beskriver ju det där i boken, för hon är ju korrespondent på Sveriges Radio, precis, ska vi säga precis. också. Och hon hade ju typ med sig väldigt lite kläder och allt, eller hur? Hon var helt liksom... Exakt, hon, ingen ingen, ingen tanke på det, nej, liksom, nej. att det skulle vara där jättelänge. Men, men så
1: blev det, och nu har ju hon varit helt fantastisk när hon är där mm. nere och... Eh, Blivit årets stilist och mm. nominerade till Stora journalistpriset och så Så att det, är, det är lite av en slump i henne också ja. Kan tänka mig mm. eh, men, men spännande att höra Det här slumpmässigt liksom Slumpartade eh, Jag eh, Jobbade också som nattreporter Länge på Aftonbladet mm. och tänkte hela tiden Att eh, vad gör man Vad gör jag om liksom, kriget Bryter ut nu mm. mitt i natten eh, Och då eh, det var egentligen min första, första tanke Nu när det här kriget bröt ut Jag tänkte på min kollega Hans Österman mm. som, som satt är på Eller av
0: första som du intervjuar i boken
1: mm. Precis, han var den allra första som jag pratade med mm. För att jag tänkte så här, ja, men Vad gjorde han i natt? Liksom? Mm. Eh, för att jag själv suttit där Man sitter där, det är helt, liksom, man är helt solo mm. eh, det är, Man har hela världen att ta hand om liksom. mm. eh, Och hur gör man då? Eh, och han hanterade ju utomordentligt
0: men det är mycket sånt tror jag bara en liksom slags journalistisk instinkt när man sitter där att våga göra det, när ska man våga alltså, mm. för det, det pratar ni mycket om i boken just det här när ska man våga säga att nu är det krig, mm. nu har Ryssland attackerat Ukraina och den avvägningen och att göra det då man upplever det som att han gör den bedömningen själv. Precis. han har ingen att ringa och ingen fråga, ingen 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 vän som man gör ingen
1: ingen ingen mitt i natten klockan fyra på morgonen men först, Absolut första rapporteringen Är ju att Putin har sagt i sitt tal Att det är militär invasion Eller så mm. i, Och inte att är Citat krig Nej just det, precis citat, det där specialmanöven Eller exakt, vad kallar det kallar ja. ja. det mm. Men det gör ju han Så att vi liksom på Aftonbladet Får ut de första raderna Om att kriget är inlett Men sen Då börjar han ringa folk liksom. mm. Då börjar han ringa chefer och, och, och så att någon annan får liksom bringa in hela liksom, hela
0: styrkan, hela liksom. styrkan så att mm. Säga. Mm -hmm. och hur fort är det, alltså, vad jag, alltså hur går det där till är det då någon som fördelar hela arbetet, mm. nu ska det här sättas igång och nu ska man bevaka, läggs massa annat åt sidan, är det så då? Att ja, man, ja, absolut då, liksom, då finns det inget annat nej, ja. i, i den stunden så är det ingenting annat eh, och
1: men det, det är så speciellt att vara på nyhetsredaktion för man tror att lätt att det blir liksom kaosigt mm. jag skulle säga att det är nästan tvärtom mm. alltså först är det något stort händer, det blir kaos i några alltså, sekunder mm. sen vet nästan alla vad de ska göra alltså, den känslan får jag nästan varje gång det händer mm. något stort mm. att det, man får lätt den här utifrån att det är så här Wall Street känsla, alla mm. bara springer runt och det flyger papper <laughs> <laughs> men det, så är det inte riktigt utan det är eh, någon som fördelar arbetet mm. då och reporter börjar ringa, redaktörer gör det de ska. Och det blir liksom så här: Det är väldigt, väldigt så väloljat mm. maskineriet, tycker jag. Och det är ju det som är häftigt på något, på något sätt. För det, det, är liksom, det händer något stort och så blir det bara så Helt tyst. Liksom. Mm. Helt tyst och så hör man bara så folk fingrar på
0: Danbo. Liksom, Varför? Ja, för det blir väl en sån koncentration. Men så ser ju också det att en, en tidningsredaktion är ju byggd för. Stora händelser. Mm. Det är nästan jobbigt när det inte händer något. Eller? Då är det lätt att det blir kanske mera kaos och skvaller och snack. Jag det är ju det som är svårare med att jobba på en tycker
1: jag mm. när det verkligen inte händer någonting. Mm. Man får hitta på folk och ringa och folk och prata med och skriva om saker som man kanske inte annars gör. Och, så där. och den, den biten är ju lite tuffare det, alltså det, det är
0: enkla är ju att jobba på en nyhetsrelation när mm. det händer saker mm. och det här sen hur du har lagt upp boken att du ville liksom hitta just Lubna är ju en som blev väldigt självklar eftersom hon var först också på plats alltså hur har du sen tänkt vilka är det du har för du har intervjuat väldigt många människor som på olika sätt har varit experter här mm. precis jag, nej, men jag tänkte egentligen så tänkte jag att vara. Få tag
1: i människor som har Någonting med det här att göra Och liksom också berätta lite Bakgrund till Just deras eh, Ögonblick mm. när de blev inblandade I det här på mm. något sätt eh, Och då ja, syster man var givet med mm. Men sen också så Joakim Pasek Som, var, mm. som är överallt Och är fortfarande överallt mm. Och pratade i alla medier eh,
0: Vad gjorde han precis då Och så och han är då, han är någon slags militär. Vad är det han precis, är? Ja. är vid Försvarshögskolan, ja, precis, ja. militärstrateg där ja. och har jobbat länge med det här, mm. den här typen av frågor. Det var ju lustigt för honom också, eller hela hans liv måste ju på något sätt ha kastats om. För han var ju, det var ju ingen som kände honom, kände till honom <laughs> precis, överhuvudtaget. Precis. Och sen så plötsligt så är han... I media varje sekund Och åkte mellan olika medier och hus också Precis, han berättade mm. att det var som En, liksom, en torgtumlare. Han mm. <laughs> kastades
1: in i taxin mm. Och sen så kastades ut på en plats han inte kände till Och sen så mm. var han med i Någon, någon tv-studio Eller någon radiokanal eller så Och sen så bara fortsatte det och, nej, men Precis som du säger, han eh, Hade en ganska lugn tillvaro på, mm. på Försvarsskolan innan det här Sen så kan jag tänka mig utifrån perspektiv också Att han, han, han gör sig väldigt bra i liksom radio och tv Och han, han kan prata, han är initierad Han ser också rätt bra ut med liksom sin uniform Och liksom mm. så in i ja, det ett ett, slags förtroende liksom. Ett förtroende mm. och en trygghet
0: För mm. liksom, folk som undrar eh, mm. Vad som händer eh, Och då lyssnar de på honom Det eh. skulle vara intressant någon gång I efterhand att göra någon slags analys Av hur, vad han sa om kriget Och hur mycket det formade Hela vår bild Av Precis. hur ja, kriget ser ut och att Han fick ju en enorm makt Över hur vi ska tolka vad som faktiskt hände och vilka, ja, det var väl inte så svårt att komma överens om vilka som var onda och goda här, men, nej, nej, men ändå, men, hela bilden har liksom mycket formats av honom i våra medvetanden Absolut, mm. eh, absolut, och det är, frågan är om man har gett
1: honom lite för stor makt och så, eh, mm. det kan man ju, det går ju att diskutera såklart. Mm. Eh, samtidigt tycker jag att han är liksom också briljant i det, att han hela, hela, hela tiden ställer upp och det är liksom, mm. det ska han ha krädd för tycker jag också, att mm. han är vi kan ringa honom när som helst Han, bara, han, svarar, <laughs> han alltid. svarar alltid Och dyker mm. alltid upp liksom. och det är
0: Bara en sån sak ju också Heder värt såklart Ja och det känns ju också som att det är en del Av hans roll, jag menar han har ju någon slags typ betalt för att göra det. Här. Alltså jag menar, vad ska vi ha honom till annars <laughs> som är expert precis, precis, på på liksom. jag, vet inte om, jag tror inte han får betala om nej, oss. Nej, liksom, men jag menar här... bara att, alltså, jag menar av samhället. Nej, på exakt, sätt. Alltså, det stora samhället. Nej, Staten <laughs> har jätta om liksom det här uppdraget på något <laughs> sätt. Ja, men, precis, precis. men då är det ju också intressant det där med Lobnas perspektiv för Lobna då är ju på plats och det finns ju andra krigskorrespondenter som har varit på plats och då blir det ju alltid det här mikroperspektivet, eller de är ju på marken och träffar vanligt folk så de här bilderna på något sätt det är ju de som man sen får på något sätt slå ihop och, Nej, men tänka. Mm. och det var lite min tanke också mm. att
1: få in så många bilder som möjligt mm. av det här kriget och Alltså, jag ska komma ihåg också att jag skrev kanske på Två månader där i början liksom. alltså, Det gick ju fruktansvärt fort måste vi säga ja. Det är en av de sna,
0: absolut snabbast producerade böcker Som någon någonsin har gett ut ja, så att, Men jag försökte få in så många bilder som möjligt På mm. den korta tiden Och mm. det var
1: ju egentligen tanken Och det även om ja, det som sagt krigskorrespondenter, experter, även politiker och, och eh, men även så Maxim Gorkov, författare eh, och eh, framförallt också folk som har
0: flyttat ifrån. Mm. Eh, det tyckte jag var viktigt att få med också. Så klart. Mm. Och där var det ju också intressant för där fanns det ju vissa personer som också hade liksom som hon är dål jag kommer inte ihåg hennes I dag. Anna Kovalova. Precis, mm. för att just att hon hade ju varit här och gjort och varit i Sverige i något helt annat, festligt, samma. Alltså ändå, precis. Så, precis. Typ docusåpa, mm. sång, alltså mm. allt det där som är något väldigt fint och roligt. Och sen måste hon tillbaka och sen händer allt det där i Ukraina. Alltså vilken kontrast det är för henne. Jättekontrast och mm. även... Mm. Den,
1: en annan person som jag pratade med Alla Bidnyuk som, som bor i Växjö mer, mm. eh, Hon hade också varit här i Sverige flera gånger tidigare Och mm. pluggat här eh, Men nu bodde hon i, i Ukraina då Och eh, tvingades fly med sin eh, dotter Som bara är tre år eh, och de, eh, Hon var ju lärare i, i svenska där mm. i Ukraina och, och brinner verkligen för att liksom fler Eh, Ukrainer ska lära sig svenska Och så eh, på plats mm. här i Sverige nu Och har fått anställning Via Göteborgs universitet och så mm. eh, För att liksom skapa En svensk ukrainsk ordbok För hon tycker det är eh, Otroligt viktigt eh, Det är också så eh, Hennes eh, När man pratar med henne mm. så är hon så här glad Och liksom så Och så, så, så berättar hon ändå Att hennes, amen, hennes man är kvar där och, och liksom sover I samma lakan För att han liksom vill inte glömma doften Av hur, hans fru Och hans mm. barn liksom eh, hur, hur de luktar alltså mm. så eh, Så det är också så Man pratar med dem så är de mm. väldigt glada och liksom så, Men mm. bakom där finns det liksom En enorm sorg mm. eh, Och en känsla som inte Går att tapa egentligen liksom att det, det, alltså den typen av ögonblick är starka och liksom bara sitta och lyssna på de här människorna mm. det tycker jag också är väldigt viktigt att lyfta fram att man måste fortsätta
0: rapportera om den typen av grejer mm. alltså eh. för det är ju lätt att kriget sjunker undan på något sätt det blir Precis. också jag med, det blir förstås på ett sätt fruktansvärt men ändå både en vardag i Ukraina men det har också blivit liksom en vardag hos oss, Vi, vi har ett krig som pågår, men mm. det blir något annat av det efter ett tag. Nej, men exakt. Lite och så, är, läskigt, ja. och så
1: mm. kan vi börja rapportera om liksom så här, ja, det, är jätt, det är jättemycket som är problem här i Sverige. Till exempel ja, med energipriser, matpriser och den typen mm. av några grejer. Men det är viktigt verkligen att komma ihåg att så här, ja, men folk dör ju fortfarande, folk skadas. Och, och att man liksom fortfarande är ute och pratar med de här människorna mm. som tvingas fly och tvingas berätta om sina öden för att det det är lätt att man glömmer bort det och sen så är det så här, i rapporteringen så tar ett tag innan folk, ja men vanliga läsare till mm. exempel tröttnar på den typen av rapportering men då gäller det bara att fortsätta fortsätta fortsätta
0: mm. hela tiden för det är oerhört viktigt. Liksom. Och hur frustrerande är det där när man jobbar på en tidning? eller liksom i en nyhetsorganisation som också på något sätt måste anpassa sig efter läsarna alltså, om läsarna ändå tappar intresset för kriget mm. om de tycker det är tråkigt, om de tycker det är jobbigt de vill inte ha mer elände mm. och sådär och så, så, så måste ju tidningen ändå då någon gång också börja vrida sig ut mot en annan värld Precis. Det, är det är det jobbigt? Ja, absolut.
1: Ja. Alltså, man blir frustrerad ibland Om man gör någonting genomarbetat Seriöst liksom Jätteordentligt mm. och Man har pratat med en massa människor mm. som Man är på plats där och gör eh, En rapportering som, som Är helt fantastisk mm. egentligen Och sen så är det ingen som är intresserad Och så vill läsa om någon, någon TV-stjärna som mm. har gjort någonting istället alltså, Men så är det och, och det gäller att bara skita i det också mm. För att vi som Ja, Aftonbladet i sådana fall Får bestämma att Det här är. Det här tycker vi är viktigt mm. Det är viktigt att lyfta fram Att Det inte bara är liksom Nöjesvärlden som är intressant eller, Vilket jag inte tycker att vi Gör heller utan jag tycker att vi
0: Håller det på en bra nivå liksom. mm. Ja men för det där är ju också intressant För det är ofta så att folk kan vara alltså jag, jag kan själv också Ibland bli jäkligt upprörd över liksom, media att man mm. gör fel saker eller man går snett eller det händer saker men man ska också förstå att tycker jag, som, när jag jobbade på kvällstiden var ofta också det att man hamnade där ja men det är ju ni som också köper tidningar, ni mm. som klickar på nyheterna, ni är också med och styr vad en tidning vill, vad kan en tidning göra och kanske ännu mer idag känns det så som att det styrs mer och mer av läsarna än vad det gjorde förr då ja. kunde man mer göra en tidning Och Nej, gav så gav man den till <laughs> exakt, exakt, Det är något att hålla Nej men verkligen Och jag har ju
1: varit redaktör Online-redaktör länge på Aftonbladet Där man, liksom, ja, man sätter rubriker och så vidare Och där får man ju re, alltså realtid siffror på hur, en bra, hur bra artiklarna går Och så sådär och då är det lätt att man dras med i det Jätte, jätte enkelt och mm. och liksom, så här, ja, men Den här går kanon Den här grejen går jättedåligt Vi skickar ner den i källan liksom. mm. <laughs> ja, men, precis, men, men lite så ja. eh, Men det gäller ju att Verkligen eh, verkligen bara Bagneta på med det där Som man mm. tycker är viktigt Oavsett vad läsarna tycker tycker jag, alltså för att, eh,
0: eh, Egentligen så Ska ni bry er om den här, ja, precis. Alltså, det här För att liksom tvinga folk Ja, ja men man måste göra ja. det ibland liksom mm. För boken heter ju också överblick, inblick, ögonblick och du har ju beskrivit några ögonblick för det är ju inte bara själva det här dygnet för det är ju ett slags ögonblick när kriget bröt ut och där har du ju, det har du ju verkligen dokumenterat. Alltså, för det finns ju ingen annan bok som på något sätt har fångat hela det. Vad hände det där första dygnet?
1: Nej, Nej. och det var
0: egentligen det. det var så många, många idéer,
1: men, men det var egentligen absolut första att jag skulle skildra det första dygnet. Mm. Och så. Eh, sen så tyckte jag att det var viktigt att få. Men det hände ju saker under tiden när jag skrev mm. den här boken. Mm. Och det kom om ja, så här: butcher, hela den mm. historien eh, var ju helt. Och då tänkte jag så här, men det här måste, Om jag skriver en bok om krig i Europa Så måste jag få med det här på något sätt mm. Och vilk, då tänkte jag För att jag såg något så aktuellt Inslag mm. därifrån Och Och som var helt, alltså så här, helt, helt fruktansvärt mm. Det bara låg så här, kroppar i några källare och ja, precis, liksom... det
0: var ju så utbrända bilar med lik oh. i bilar och Ja, så, oh. så så det var länge
1: sedan man såg något liknande Och då kände jag att ja, men jag må, Nu måste jag prata med Bengt Norrborg Och Emil Larsen mm. som, som var SVT's team där mm. eh, Och gjorde det Och då fick man hela bakgrunden Till vad de såg och upplevde mm. där men även att de liksom Stod på gatan i Butcha Och så kommer Zelensky från ingenstans Bara dyker upp där liksom. Och hur han var i den situationen Så det blev Det blev bra Och de var väldigt, väldigt jämtsamma med att liksom visa råmaterial material till
0: liksom deras reportage det var ju nästan ännu vidrigare i liksom deras originalform ja. ja. vi pratade ju om det lite här förut att det är också en sån avvägning som hela tiden tidningar måste göra, eller media mm. Mm. att man kan inte lägga ut vilka bilder som helst alltså i den här stressen så förstår man att det är lätt att man faktiskt skändar döda människor och sådär ja, och, och då får man ju hela tiden
1: etiskt överväga om det är jag vet att de fick massa skit för det här reportaget också mm. Och ansvarig utgivare var tvungen att liksom godkänna och så mm. Och där Jag har haft en bild av att media länge inte har liksom publicerat bilder på döda personer och så Vilket förr gjorde man alltid det Men nu känns det som att man inte har gjort det på länge Nej. Och när är det relevant att göra det den här gången tycker jag att det var det för att det är en det liksom unik världshändelse som vi liksom inte kommer att få vara med om förhoppningsvis på många år framöver eh, även om det här fortfarande pågår så var den stunden någonting vi inte har sett på länge liksom.
0: Nej. och det är det som också jag tycker är så intressant med boken har blivit bättre och bättre ju mer jag tänker på boken för det är ju så här också att vi hade ju så bråttom ja. Och vi sa att den skulle helst komma för sommaren Och sen blev det precis 24 augusti till ett halvårsminnet av kriget Och det var ju också ett väldigt fint ögonblick att vi kunde släppa den just då mm. Men det är som att man, jag känner så här den skulle kanske egentligen komma ett år. Alltså, mm, mm. För det är nu man börjar ta in. Nu kan man liksom lite... Alltså det här med att kriget blir vardag det är ju ibland också på något sätt då kan man få lite distans. Precis. Och man kan börja tänka. Och nu läsa boken känns ju inte alls lika akut och mm. jobbigt. Nu mm. känns det som att nu är den rätta tiden att, att läsa boken och få den där bilden. Precis. Mm. Och,
1: och jag tänkte på det när, jag, när, när den väl var tryckt och jag hade mm. den här handen att... att eh, Ja, det var en lite, lite så här tomhet när mm. boken kommer. För nu man har jobbat så otroligt intensivt jag mm. jobbade dag och natt med det här. Liksom. Eh, och var inte känsledig utan jag liksom satt och, på nätten och skrev helt enkelt. Mm. Eh, och sen så kom den och så tänkte jag så här: ah, men, det kanske inte är precis nu jag behöver läsa den, eller någon Nej, annan precis. behöver läsa den utan kanske om fem år eller tio år mm. att man precis. blickar tillbaka vad hände då i, i Ukraina. Och den, Det tycker jag att man ändå har lyckats med då att liksom få den känslan för att eh, de här ögonblicken gör att det blir att man också får vara med lite tänker jag mm. eh, på, på de olika platserna
0: mm. ja, för det, Vi ska ju avrunda här lite men det grejen är också med den boken att det har blivit som ett litet ett, i bokformat, ett slags arkiv också alltså man kan gå tillbaka till den och se, just det, så sa de så det hände, det där hände för det, det var väl också det som var så bra med att du hörde av dig till mig, du hade ju den unika situationen, alltså det, är ju, det var väl flera andra journalister som satt ungefär på samma position men det var ingen annan som tänkte på att här flödar hela det här igenom liksom min kropp på något sätt precis, men precis. Mm. Mm. Nej, men det, då, då var det framförallt de här orden tycker jag mm. alltså, så, som vi
1: sa i början men, men, att, liksom, men vad säger vad säger politikerna mm. nu alltså, det, det är en alltså, så, så allvarliga ord, man hör mm. politiker prata om olika saker varje dag mm. men här var det något annat mm. det liksom, gick att verkligen rama in deras ord mm. eh, och den, det var verkligen det jag ville få fram att så här, om, en,
0: om tio år så sa de så här om invasionen i Ukraina liksom. Precis, och det kan också bli det blir ett minne för oss alla, men mm. även för dem en påminnelse om vad de tyckte det var så allvarligt, men mm. vad har ni nu gjort? Mm. Har, har ni fått det här kriget att upphöra? Eller, ja, det finns mycket som man tänker att de, de har mycket att stå till svars för efter ett tag också Nej men verkligen, ja. och, det, och det är ju också någonting man känner när man är här nu
1: idag, till exempel, ja, men det, det, pågår fortfarande liksom. alltså, kriget, kriget rullar på
0: det, och det är fruktansvärt att det gör det eh, det känns ju... man får ju ibland vakna i något slags hopp om att det kanske ändå är så att Ukraina kommer att liksom få ut den här mm. invasionsstyrkan på något sätt men mm. sen så faller det tillbaka det känns som att det finns återigen nya krafter från Ryssland alltså, mm. det står hela tiden och väger på något sätt Ja, det kändes i sig helt hopplöst från början. Då kändes det som att Ryssland skulle bara liksom meja ner hela Ukraina. Nej, det var liksom bilderna från när det ligger soldater på gatorna i mm. Kyiv. Ja. Helt, helt overkliga ja. bilder. Liksom. Mm.
1: Uh, aj, fruktansvärt. Man får hoppas att det liksom tar slut snart. Men det mm. uh, verkar inte som det.
0: Har det varit... Den sista var har det varit, var det också skönt att sitta och jobba med boken samtidigt som det här fruktansvärda pågick? Även om det förstås var utmattande och jobbigt att sitta på mätten och skriva bok samtidigt som kriget rullade i, i Aftonbladet? Ja, alltså jag måste
1: göra någonting när det händer jobbiga saker alltså så, för att annars blir jag helt kalen om man går runt och tänker på det hela tiden, Då måste jag... Ja den här gången skriva alltså mm. För att för mig funkar det ord alltså jag, jag, jag brinner för ordet Och det är liksom så skönt Att eh, plita ner vad man, vad man Tycker och tänker Men också bara så här rakt rapportera Vad jag har varit med om Eller någon annan har varit med om eh, För det blir, det, blir en, det är en utväg som, är liksom, eh, som ja, I jobbiga stunder Är, är värd att ta, alltså att skriva. Det tycker jag också att man ska ta med sig. Att, men händer det något jobb
0: i sättet att skriva? Liksom. Ja, precis. Tycker jag var en bra avslutning på vårt samtal. Tack så hemskt mycket Sebastian för att du kom hit och pratade om krig i Europa och som vanligt tack för att du skrev boken. Och bra att du övertygade mig. Du låg på lite och det var faktiskt <laughs> väldigt, väldigt bra. Det blev en fantastiskt bra bok. och Faktiskt den enda boken då som dokumenterar vad som faktiskt hände direkt. Tack så mycket. Tack. Det var allt för Ordfronten för den här gången. Och vi kommer ju tillbaka snart med fler Ordfronten. Stanna kvar och lyssna. Ha det bra. Hej då!